0: 零二幺，权力的轮廓。亨利的故事的不寻常之处，仅仅在于其所涉及的人物和事件的重要性。在十至十二世纪阿尔卑斯山以北的欧洲的政治生活中，命运与权势地位的多变与不可靠是其基本特征，十分常见。亨利的报复及其失败提醒我们，在十至十二世纪的欧洲北部，我们可以谈论法兰西王国或德意志王国。但国王与国内权贵之间，权贵与权贵之间，权贵与他们自己的封臣之间，存在着一个复杂的关系网络。这一关系网络长久地决定着国家的发展与国内的凝聚力。在这段时期，生活的各个方面都发生了巨大的改变，但这些改变并没有触及政治的本质。在研究这些变化之前，我们应该先考察那些没有改变的因素。维尔夫家族将其血统追溯至查理曼，查理曼的继承人曾经娶该家族的一位女子为妻，因而他们提出这样的主张是非常自然的。但他们的这种说法并非完全可信。查理曼代表着基督教国王的理想形象，他曾建立了一个伟大的帝国，授予人们土地与职位，赞助教会文化发展，并扩张了基督教世界的版图。在中世纪的传说中，他曾经去耶路撒冷朝圣，并且带回了无比珍贵的圣物。他还曾经在西班牙发动针对萨拉森人的战争。查理曼是国王们的榜样。在1000年，神圣罗马帝国皇帝奥托三世曾打开他的陵墓。在1165年，红胡子腓特烈一世将他列为圣徒。后来，法国的腓力二世也强调他的血统可以追溯到查理曼，尽管他的先人正是从查理曼的后裔那里抢得了王位。关于查理曼的技术与传说的强大力量，使他成为领主权与统治合法性的最理想来源。如果国王与查理曼的联系是松散的，那他们就会寻找所有理由来加强这种联系。如果这种联系不存在，他们就会竭尽所能来创造与查理曼的联系。现在保留下来的最早的贵族家谱是佛兰德斯伯爵的家谱，他是在九百五十年前后编制的。这份家谱并未强调其父系的先祖，而将所有的重点置于一位与秃头查理的女儿结婚的祖先之上。这样的婚姻既是一个家族登上政治舞台的标志，也是对这个家族已有的地位与权力的承认。还标志着他们对国王祖先的紧密联系与忠诚服务，在家谱中铭记并庆祝这样的婚姻，是在含蓄地提醒国王们：国王的伟大来自为国王服务的人们的勇猛、忠诚和能力。国王不应该吝惜对封尘的赏赐，以作为对他们忠诚服务的回报。贵族可以赋予自己的地位合法性，同时还能以其他的方式突出自己的身份。他们以祖先或者亲属的名字为孩子命名，借此让自己和其他人记得这些祖先或亲属。如果新娘家庭成员的名字有特别明显的含义的话，他们经常会用这个名字为孩子命名。血缘的纽带可以延伸得极其广泛。一一百四十八年，罗马一个小家族的成员吹嘘自己是英王斯蒂芬的亲戚，因为国王的外祖母来自伦巴德王国。在亲属内部，这样的纽带也可以加强内部成员之间的联系。例如，有一次，英王斯蒂芬正准备攻占一座城堡，他想要处决守军。在他军中服役的士兵里有守军的亲属，这些士兵祈求他的仁慈。斯蒂芬认可了他们的服务，不得不同意了他们的请求。然而，血缘同样也可能成为某种障碍。在佛兰德斯。只有父母双方都是贵族，他们的孩子才可以被认为是贵族。因此，如果一个家族有仆人的祖先，无论他后来变得多么强大，与这个家族联姻的人都可能丧失其贵族身份。在不同的时期，贵族身份有不同的含义。基本上，它不是由一个人的勇猛、权力或者美德所决定，而是由其出身所决定。并非所有孩子都能继承父亲的优秀品质，因此从一开始，贵族身份就与卓越不是同义词。因为土地可能被所有子女分割继承，或只由其中一个单独继承，但成为贵族的资格却传给了所有孩子。这种关于贵族的看法直到十二世纪依旧存在。尽管很明显的是，一些出身卑微的小人物家族有时也会获得大量的财富与权利。一个典型代表就是佛兰德斯的埃勒姆巴尔迪家族，该家族获得了布鲁日监里的世袭权利，并利用联姻的方式和许多佛兰德斯贵族建立了一个关系网。当弗兰德斯伯爵查理想要破坏这一关系网时，他威胁要调查这个家族先祖的仆人出身，这反而使伯爵的地位有所动摇。并损害了那些与埃勒姆巴尔迪家族联姻的家族的贵族身份。弗兰德斯伯爵查理的这一举动并不明智，并最终导致了他在一一一百二年被刺。在12世纪后期，宣称自己家族起于卑微，逐渐变得可以被人接受。一份家族史中写道，在秃头查理时期，很多能力、荣耀皆胜过旧贵族的新贵族变得强大且知名。甚至有些人会伪造卑微的出身。安茹伯爵曾宣称其祖上是一名护林人，完全忽略通过婚姻与加洛林时期的大贵族建立的紧密关系。他们借此吹嘘自己的能力，或许这样做能使他们在与法国国王交战时觉得好受些。随着贵族身份逐渐脱离了维系统论的束缚，贵族集团的范围比以前扩大了很多。这个词偶尔可以形容所有的自由人，尽管这种状况并不常见。从十世纪开始，比较常见的情况是将那些拥有城堡的人称作贵族。贵族也可以指骑士，但这种含义更广泛的用法并不经常出现。因此，一名贵族与埃勒姆巴尔迪家族联姻，当该家族的骑士起源被公开时，这名贵族会感到羞耻。对贵族这一称呼使用的不确定性，不仅反映了社会阶层的流动性，也反映了在各种势力的影响下，欧洲各地区社会发生的不同程度的广泛变化。这种变化只有发生以后才会被人觉察。这些发展和变化主要涉及的是大贵族和小贵族的关系，他们不仅是军事发展的产物，也是经济恢复的结果。或许还因为他们有利于促进和维护一些长久以来被忽略的统治阶层的利益。国王和大贵族本来就是军事领袖，他们能否得到众人的尊敬，取决于其作战能力。无论这种能力是表现为维护自己的土地与权力，还是表现为征服其他地区，因此，这些军事领袖必须拥有一支由训练良好的士兵组成的护从队伍。组建或维持这样一支队伍有多种方式。国王和大贵族，如十世纪的波兰贵族们，可以招募拿军饷的军人来组建这样的队伍。一些军事领袖也可以用其征服和劫掠的宏伟计划来组建军队。在十至十一世纪，维京人就采用这样的方式。诺曼底公爵威廉成功征服英格兰，依靠的也是这样组建的军队。招募那些寻求生计和更好生活的无地贵族，也可以组建这样一支队伍。在十二世纪早期，英王亨利一世在大陆进行战争时，领导的就是用这种方法组建的军队。国王和贵族同样可以通过某种特定的契约来组建队伍。这种队伍的成员通常是自由士兵，但在德意志地区，这些士兵也经常是非自由人。及身份不自由的领主侍从，尽管军队的组成方式多样，军队成员有各种不同的诉求，但通常人们都希望得到土地作为回报。拥有土地可以让人们不用为生命中的低潮而担心，例如与主君发生争执、常年生病或步入老年。而对他们中的未婚者来说，拥有土地也是他们寻觅妻子的必要条件。描述土地的所有权或使用权有各种不同术语。如果某人对土地拥有在法律意义上的所有权，那这种土地就被称作自由的。这类土地依据当地习惯法的规定在家族内继承。当这种继承方式引起争议时，他们可能会邀请国王或贵族进行干预。自由的的持有人也不一定无条件地拥有土地。福君义。出席地方法庭，这些公共义务是加洛林王朝政府的基本特征。在某些时候，土地所有者还需要缴纳某种形式的额外税费。随着加洛林政府的崩溃，地方贵族而非国王成了这些义务的受益人。某种程度上，地方贵族一直都是这些义务的受益人。此时，这些自由的可能逐渐被视为封地，也就是说，要持有这些土地。持有人需要向领主提供某些服务，自此，出现了各种形式的土地保有形式。由于这种多样性，人们对这一时期的社会政治结构是否可以被称作封建有不同的看法。封建主义可以被视为，由于接受领主授予的土地，下属对领主承担的一系列义务的总和。即便在这种宽泛的定义下，亦不能说领主与下属的关系是完全封建的。下属在向领主行效忠礼的时候，领主可以不给予他任何被称为封地的土地。同样，当下属从领主那里领受土地的时候，下属也可以拒绝将自己置于长久的对领主的义务中。在向下属封授土地时，领主要声明下属领受的土地是具有封建土地性质的，因此下属应当服军役、出席法庭、缴纳税金。并接受领主关于其土地继承问题的裁决，唯有如此，双方的关系才是封建的。这样的主张并非被下属毫无意义地接受，相反，他们会经常引发激烈且充满暴力的争执，这是领主权自身的模糊性导致的一个直接后果。加洛林王朝与大贵族之间的权力义务关系，与贵族们和他们的封臣之间的权力义务关系，并无大的区别。因此，我们不清楚大贵族的权力和义务在多大程度上来自公共权威。这种公共权威是被授予他们的，或者是被他们攫取的，或者是来自效忠礼这种仪式。其结果就是各种义务关系的融合。以及领主和下属之间多样而又常常混乱的关系模式，查理曼后代之间围绕王位继承问题发生的争执，以及维京人和萨拉森人在九世纪的进攻，是封尘制度与封土制度发展最重要的推动力量。在十世纪上半叶，马扎尔人的进攻横扫德意志王国和法兰西王国大片地区，这也促进了上述两种制度的发展。这些外界压力消失之后，领主权的发展在11世纪相当长的时间里依然在持续。由于这一进程在本质上是一种地方性的现象，因此在不同地区，领主权的发展程度与时间早晚各有差异。一个领主巩固和扩大自己的权利时，他的行为也在刺激周边的领主们做同样的事情。如果他们不想成为他的下属的话，同样。若一个领主在这些方面不够积极，则周边领主也无需建设和强化其领主权。军事技术发展导致了军费的大幅上涨，不同领主或者不同地区对军费的上涨有不同的适应能力。战争技术的发展和上述适应能力的差异，加大了领主们在地方上面临的压力。发动战争的目的可能是抢掠财物或征服土地。对于前一种类型的战争，进攻者需要具备的首要条件就是突然性和机动灵活性，而防御者的有效对策就是将财富置于防御状况良好的地方。而对于后一种战争，进攻者则需要强大到能够击溃对方，或在对方过于强大的时候全身而退。其首要目标是摧毁农村。一般情况下，战役仅限于作物收获前的几个月。不过，南部地区的主要作物是葡萄、水果和橄榄。这些地区全年都很脆弱。发动这种战争的要求就是进攻、蓝组，进攻、规避蓝组的速度都足够快，还要有充分的防护和良好的训练，能够摧毁敌方的劣势军队或抵御优势军队进攻。装备精良的骑士是最能满足这些要求的兵种，他们装备着精良的链甲和盾牌。他们的马匹专为一位穿着如此装备的骑士而培育，马鞍和马镫都很高，足以使骑士的矛头充分利用马的冲击力。在接受过长期的专业训练后，骑士们能够掌控这一切因素，并且能相互协作行动，这使得骑士成为战场上的主宰。在任何军队中，骑士都不是数量最多的兵种。因为供养一支大规模骑士队伍的花费太高，但骑士代表战争中的一个因素，他们可以通过机动性发起进攻，也有足够的力量赢得战斗。希腊历史学家安纳科穆宁娜曾这样描述他所见到的一群法兰西骑士：这些骑士在1109年从君士坦丁堡路过，一个骑在马上的骑士是不可阻挡的，他可以攻破巴比伦的城墙。骑士的重要性可以从 1,066 年诺曼征服的过程中看出。诺曼贵族入侵时代的是经过训练的战马，而在9世纪时，维京人入侵时依靠的是在东盎格利亚地区俘获的马匹，以此提高机动性。在德意志地区，训练有素的骑士在10世纪有效地抵抗了马扎尔人的多次进攻，也抵抗了后来斯拉夫人的屡次入侵。这一经验对这些入侵者影响非常大，以至于斯拉夫人不得不按照西方的模式改造了自己以战争团伙为核心的政治结构。与此同时，维京人依靠水路的进攻效果越来越差，因为他们潜在的受害者已经采用骑士部队来对抗他们。因此，在十世纪，维京人的进攻依然是欧洲人面临的主要威胁，但到了十一世纪，维京人的威胁就小多了。维京人的侵略继而转向了尚未发展重装骑兵的地区，如英格兰、爱尔兰、北方群岛和波罗的海的南部沿岸，或转向斯堪的纳维亚半岛内部。骑士不仅是面对敌人侵扰时的防御对策，而且同样为进攻提供了更好的手段。但这一时期，昂贵的防卫设施越来越多，军事领袖在招募士兵进行抢掠的同时。还需要为他们提供安全的庇护所，在那里人们可以建设宗教场所，并能够在危急时刻将畜群转移进来。在十世纪的波兰，有数十个巨大的土木结构的堡垒充当这样的庇护所，里面驻扎着领波兰大公军下的士兵。欧洲西部的防御工事则小多了，但在抵御马扎尔人、丹麦人和斯拉夫人的侵扰时。德意志的亨利一世及其继任者所建造的那些城堡，也有一些和波兰的要塞规模相当。这种要塞的建筑和栅栏一般是用木头建造的，可能建在天然或人工的高地上，但这种建筑对火攻毫无抵抗能力。例如，由于被领主的勒索激怒，一名教士曾带领其堂区居民烧毁他们领主的一座要塞。财力充足的封建主的另一选择就是用石头建造要塞，在十世纪后期，这种要塞就在安茹地区出现了。大约一个世纪以后，德意志地区也出现了用石头建造的要塞。因此，一个领主会发现他处于与相邻领主之间的军备竞赛之中。若他建立了一支骑士军队或建造了城堡，则其相邻的领主也会采取同样的行动。这种军备竞赛的原因，并非出于抵抗维京人或马扎尔人入侵的需要，这些入侵者在十世纪已经被抵御和打败了。这一发展也不是经济的衰退或者自然经济的主导地位所导致的。相反，在封建化进程达到顶峰的十一世纪，经济也得到了恢复。封建化发生最早和最彻底的地区，也是经济最发达的地区，尤其是在佛兰德斯地区。推动这一进程的原因是封建主急于维持、巩固以及发展其领主权。在法兰西地区北部，长子继承制在十世纪建立起来，随后于十一世纪在德意志地区和法兰西地区南部也确立下来。伴随着这一发展，领主们承受着一种双重的压力：一方面，他们要为自己的家庭成员寻找新的土地；另一方面，他们也要为封尘的后代寻找土地，向外移民可以减轻这种压力。来自法兰西北部不同地区的贵族找到了解决这种问题的方法，他们或是随着诺曼征服进入英格兰，或是加入诺曼人向意大利南部地区和西西里岛的移民浪潮。在12世纪，这一地区其他的一些贵族加入了苏格兰国王的军队。很多贵族前往圣地耶路撒冷和西班牙，加入了那些地区对异教徒的战争，以便在拯救其灵魂的同时，为自己获得新的土地。实际上，十二世纪早期的一位编年史作家认为，这种现象证明了第一次十字军运动是上帝意志的体现，因为在这位作家看来，这些野蛮贪婪的人内心对物质财富的轻视完全是不自然的。即使如此。封建主们依旧承受着土地匮乏的巨大压力，不过他们可以通过下列方式减轻压力：寻找新的土地，并将之分封出去；尽可能严格限制封臣的土地占有权，只允许封臣通过遗嘱继承土地，而不是把继承作为理所应当之事；赋予封臣更多的权利，减少甚至免除封臣的服务。这些封臣权利并非不受限制。这样建立起的封君与封臣的关系，并不比通过更粗鲁的庇护制度所建立的关系更加长久。国王与封君经常同时使用上述三种手段控制和安抚封臣，但同时，这其中每一种手段都很可能引发摩擦与争议，在最坏的情况下，甚至可能带来内战。这一时期的社会处于基本稳定状态，这并不明显，不过却是实际情况。而且不应该被否认，成功的国王和封君利用防御工事和强大的军队镇压叛乱的封尘，直到十一世纪中期，这两种昂贵的手段都防止了王权和领主权的崩溃。最高领主权可能在不同的国王或者封君之间转移，但只有在一个地区的贵族准备效忠新的封君时，这种情况才会发生。因为新的封君是封臣抛弃旧封君的必要因素，某一个地区的贵族几乎很难在这种事情上达成一致，而且谁也不知道新的封君是否比旧封君更容易让人接受，因此前述领主权转移的现象极少发生。这种情况通常发生在权力关系的平衡被打破的地区，而且这种不平衡通常持续很久，因此。国王们和很多大封建的领地能够保持长久的稳定，而且形成于九至十世纪的领地分界线，很大程度上也被保留了下来。当狮子亨利梦想获得皇位的时候，他只是希望获得其领地内的最高权力，而非与在位的其他国王分庭抗礼，从得意之王国中分离出来。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。